0: 하엘리야홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 지난주에 또또 귀한 성교 후원으로 성교주신 손길이 있었습니다. 허성희님께서 또 이렇게 귀하게 성교해 주셨습니다. 감사합니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 기원 드리겠습니다. 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 누가복음 6장 38절 말씀입니다. 누가복음 6장 38절 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후히되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 아멘 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 주라라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 여러분 혹시 이단에 대해서 생각해 보신 적이 있으십니까? 예른바 사이비이라고 하죠? 비슷하지만 실제로는 서로 다른 것을 가리킵니다. 예, 쉬운 말로 하자면 유사품이라는 어, 것이 예, 유산품이라는 것이 아지 아닐까 합니다. 예를 들어서 얼핏 보기에는 무슨 비싼 명품, 가방처럼 생겼는데 아니면은 무슨 유명 브랜드 어, 옷처럼 생겼는데 자세히 보니까 알파벳 하나가 빠졌거나 아니면은 뭐 하나가 더 들어가 있거나라고 하는 경우라고 할수 있겠죠. 이름을 일참 비슷하게 만들었다 하더라도 제품이 뭐 좋다면 상관없겠지만 대체적으로 이제 그렇게 만들어진 물건들은 요 품질이 떨어지기 마련이죠. 이단이라는 것도 마찬가지입니다. 얼핏 보면 은 우리 기독교와 비슷합니다. 그런데 항상 무엇이 문제냐, 문제냐 하면 요맨 마지막 한마디 한 글자가 다릅니다. 올바른 믿음은 우리의 몸과 마음을 강건하게 해줄 뿐만 아니라 영혼을 구원하고 주님께서 주시는 큰 축복을 받는 삶이 되지만은 이 왜곡된 믿음을 믿음은 우리의 영혼을 메마르게 하고 생활을 파탄나게 하기도 하는 것입니다. 이단들 중에는 그래도 알아보기 쉬운 이단들도 있습니다. 성경이 아닌 다른 책을 슬쩍 들이밀며 같이 공부하자고 한다거나 아니면 은 성경 여기가 틀렸고 저기가 잘못됐고 뭐 그런 말만 한다거나 또는 마귀가 어쩌고 귀신이 어쩌고 하는 말만 한다거나 혹은 예수님이 아닌 다른 무슨 어떤 교주 같은 사람을 내세워가면서 찬양한다거나 하면 은요 아하 이거 좀 이상한 사람들이로구나 라고 금방 알아볼 수가 있습니다. 반면에 이단이라고 해서 그런 경우만 있는 것은 아닙니다. 분명히 성경책만 들고 다니고 일요일에 예배를 드리고 하는데 말씀을 전하는 것을 보면 조금 이상해요. 지금까지 교회에 다니면서 들어본 것과는 조금 다른 말을 해요. 이런 내용을 들으면 호기심이 강한 분이나 말씀에 대한 갈증이 있는 분이라면 관심이 가는 경우도 있겠지요. 그러면서 아 나는 교회에 오래 다녔는데 왜 이런 말을 못 들었을까? 왜 내가 처음 들어보는 말일까? 왜 지금까지 교회에서는 이런 것을 안 가르쳐 주었을까? 하는 경우도 있다고 합니다. 물론 그것이 정말 성경에 아주 오묘하고 새로운 진리일 수 있겠지만 은 그럴 때 조심하셔야 합니다. 그와 같은 성경 말씀을 교회에서 미처 가르쳐 주지 못했을 수도 있겠지요. 하지만은 어쩌면 사실은 완전히 다른 올바르지 않은 잘못된 해석이기 때문에 지금까지 들어보지 못했을 수도 있다는 것이기 때문입니다. 똑같은 아침 이슬을 먹고도 젖소는 우유를 만들지만 뱀은 독을 만든다는 말도 있습니다. 똑같은 성경을 가지고도 주님의 말씀을 은혜로 받음으로 말미암아 축복과 구원과 자유와 평안을 누릴 수 있는가 하면은 이 성경을 왜곡해서 받아들이게 되면은 오히려 해가 되는 경우도 있는 것입니다. 이것은 제가 드리는 말씀이 아니라 성경에 기록되어 있습니다. 베드로 후서 3장 15절에서 16절 말씀 보면은요. 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄을 여기라. 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 덜어 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라. 해가 될 정도가 아니라 멸망에 이르는 경우도 있다는 것입니다. 그러로 우리는 이 성경 말씀을 올바로 받아들이고 마음의 양식으로 삼아야 하는 줄 믿습니다. 그러니까 어디서 누가 지금까지 들어왔던 성경과 좀 다른 이야기를 한다거나 특히 교회가 아닌 다른 곳에 가서 성경 공부를 하자라고 한다거나 특히 자신들이 성경 공부를 하고 있다는 것을 뭐 다른 사람한테 이야기하면 안 된다 뭐 이런 말을 한다 그러면 이건 아주 요주의입니다. 아니, 뭐, 한국이나 일본이 무슨 기독교를 탄압하는 나라도 아닌데, 예, 제대로 된 성경 공부라면은요, 몰래 숨어서 해야 할 이유가 어디 있겠습니까? 오히려 주위에 소문을 내서 한 사람이라도 더 구원의 소식, 이 은혜의 말씀을 나누어야 할 마당에 가족이나 친구들한테는 비밀하고 로 성경 공부를 뭐 한다라고 하면 이건 뭐 벌써부터 문제가 있다고 봐야겠죠. 사실 이와 같은 이단들은 예수님이 오시기 전에도 있었습니다. 사도행전 5장 36절에 보면 은요이 전에 드다가 일어나 스스로 선전하며 사람이 약 400명이나 따르더니 그가 죽임을 당하며 따르던 모든 사람들이 흩어져 없어졌고 그 후에 호적할 때 갈릴리의 유다에 일어나 백성을 꿰어 따르게 하다가 그도 망한 즉 따르던 모든 사람들이 흩어졌느니라. 이런 일들은 적어도 적어도 이미 2000년 전부터 있어왔던 일입니다. 뭐 새로운 것이 아니에요. 오히려 식상합니다. 네, 그러니 우리도 이들에게 휩쓸리지 않으려면 어떻게 해야 되는 것이냐. 무엇보다 이 말씀으로 철저하게 무장해야 합니다. 성경을 알아야 이단도 마귀사탄도 대항할 수가 있는 것이죠. 만약에 누군가가 와서 몰래 성경 공부를 하자고 한다거나, 아니면 어떤 사람이 와서 성경을 풀어 말을 하는데 지금까지 좀 들어보지 못한 뭔가 좀 새로운 식으로 말을 풀어 한다거나 하면은요, 반드시 교회 목사님과 상의하시기를 바랍니다. 성부와 성자와 성령 3위일치 하나님을 믿고, 성경이 유일하신 하나님의 말씀이라고 인정하고 하나님의 독생자 예수님을 우리의 구세주로 믿으면서 우리를 위해 이 땅에 오시고 우리를 위해 십자가 달려 피 흘려 죽으시고 우리를 위해 부활하신 예수님 우리의 구원은 오직 예수 그리스도를 통해서만 이루어지고 그리고 장차 산자와 죽은 자들을 심판하러 오신다고 하는 예수님을 믿는다고 한다면 교류적으로 뭐 적어도 이단은 아니라고 할수 있겠습니다. 겉으로 봐서 티가 나는 이단들은 그나마 분간이 쉬우니까 괜찮습니다. 그런데 이 골치 아픈 점은요, 이 이단도 아니고 하물며 정통 기독교 내에서 이 인데 불구하고 이그 안에 더큰 문제가 일어나고 있다는 부분입니다. 지금까지 역사적으로 본다 그러면 한국에서는 지금 어마어마한 기독교 부흥이 일어났었지요. 아마도 세계에서 이처럼 짧은 기간 내에 이처럼 큰 부흥이 된 나라도 별로 없을 것입니다. 그런데 지금의 한국 기독교는 어떻습니까? 한국 여기저기에 화려한 성전, 거대한 성전이 있고 주일이면 은 너도나도 화려한 차림으로 수많은 사람들이 몰려듭니다. 그들의 입에서는 아멘과 할렐루야가 넘쳐납니다. 감사와 은혜와 축복이라는 말도 많이 들립니다. 하지만 그 내부는 어떤가 하는 것입니다. 교회에서의 비리, 목사나 교역자들의 비리, 그리고 신학교에서의 비리가 끊이지를 않습니다. 지금도 보면 한국을 대표하는 신학교 중 하나에서 난리가 아닙니다. 지난 4월 7일자 인터넷판, 인터넷판 어떤 신문을 보니까 이 대학을 가리켜 비리백화점이라고 하는 표제를 붙여놓은 것을 보았습니다. 학생들은 연일 시위를 합니다. 이에 대해 교수들은 용역들을 불러서 싸움을 벌이고 있습니다. 교육부에서도 이미 이 대학 총장의 총체적인 비리를 지적하면서 파면을 요구하고 있습니다. 이게 어디 학교, 그것도 한국을 대표한다는 정통 보수를 자랑한다는 신학대학에서 일어날 만한 일입니까? 얼마 전에 제가 메일한 통을 받았습니다. 내용은 매우 짧습니다. 하지만 이 메일 속에는 요 어쩌면 우리가 지금까지 잊고 있던 믿음의 핵심, 우리가 오해하고 있던 신앙이라고 하는 것을 적나라하게 보여주는 모습이 아닐까 합니다. 제가 매주 소식지를 메일로 보내드리고 있습니다만 이분은 메일을 더 이상 안 받겠다, 보내지 말아달라 라고 하시면서 다음과 같은 답장을 보내오셨습니다. 여러분께 읽어드리겠습니다. 저도 교회를 다녔던 사람입니다. 신을 아무도 본 사람은 없어서 있냐고 그랬더니 있다고 하더이다. 그래서 어디 있냐고 그랬더니 내 마음속에 있다더군요. 그럼 형체를 보여달랬더니 같이 기도하자고 합디다. 그 이후로 교회를 다니지도 믿지도 않습니다. 여러분께서 이분에게 답장을 보내신다면 어떻게 적어 보내시겠습니까? 여러분 예수님은 어디 계십니까? 도대체 안 보입니다. 사람들은 안 보인다고 합니다. 생각해 보십시오. 지금 눈에 보이는 것도 믿지 못하는 세상 아닙니까? 얼마나 기상천외한 사기 사건들의 기승을 부립니까? 그런데 눈에 보이는 것도 믿지 못하는 마당에 눈에 안 보이는 것을 믿으라고 하니 이걸 믿을 사람이 얼마나 있겠냐는 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 주님을 믿습니다. 주님께서는 항상 우리와 함께 해주십니다. 항상 주님을 바라보면서 사는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 라고 하면 은요 뭐라고 하시겠어요? 예, 아멘 그러시겠죠. 하지만 정말 자신 있으십니까? 우리 눈에 안 보이는 우리 눈으로 한 번도 본 적이 없는 예수님을 믿을 확신이 있냐라고 하는 것입니다. 그걸 어떻게 장담하시겠습니까? 어떻게 증명해 보이시겠습니까? 이렇게 자꾸 제가 물으면은요, 교회에 오래 다니신 분들도 사실 긴가민가 할 수도 있겠죠. 어, 아니면 저홍목사 오늘 왜 저러냐. 뭘 잘못 먹은 게 아니냐. 무슨 안 좋은 일이 있었냐. 그렇게 생각하시는 분들도 계실지 모르겠습니다. 여러분. 제가 지금 어떤 한 사람에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이 분은 제가 뭐 어, 어떤 특정 사람이 아니라 제가 상상한 사람입니다만요. 은 네, 그러나 아무리 그렇더라도 하다 우리 주위에 충분히 있을 수 있는 분일 것입니다. 여러분께서도 한번 들으시고 자이 분의 신앙생활에 있어서 좀 이상하다고 라 생각되는 분이 있으시면 은 한번 마음속으로 생각해 보시기 바라겠습니다. 지금부터 한 사람에 대해서 말씀드리겠습니다. 편의상 A 집사님이라고 합시다. 이 A 집사님은요, 여성입니다. 40대 여성, 주부세요. 이 A 집사님은요, 신앙이 있는 부모님 사이에서 태어난, 말하자면, 모태신자입니다. 그리고 현재 남편과 아이들 모두가 교회에 나가고 있어요. 이분은 매일 아침 일찍 일어나서 새벽 예배에 갑니다. 돌아와서는 남편과 아이들 식사를 차려줍니다. 식사할 때에는 식사 기도를 빼먹은 적이 없습니다. 낮에는 성경을 보고 구역 식구들과 모임을 갖기도 합니다. 1년에 몇 번은 금식도 하고 기도원에 가기도 하지요 방언은 은사도 받았습니다. 교회 청소나 꽃꽂이 등의 봉사도 합니다. 주일 예배는 단한 번도 빼먹지 않죠. 십일조도 꼬박꼬박 합니다. 주일날 교회에서는 성가제로 섬기면서 신앙생활을 하고 있습니다. 이분은 현재 교회 어머니 학교에 다니고 있습니다. 여러분 이분의 신앙생활, 어떻게 생각하십니까? 여러분께서 만약에 천국의 문직이었다고 합시다. 천국 앞에 서서 이 천국에 들어갈 자격이 있는지 여러분이 이제 심사하는 여러분께서는 심사위원이에요. 그런데 이 A 집사님이 오셨습니다. 그러면은 여러분께서는 어떻게 판정을 하시겠습니까? 오! 모범적인 크리스천. 합격! 이러시겠습니까? 저는 이렇게 생각합니다. 이것이야말로 바로 지금 우리나라의 기독교, 우리나라의 교회를 갉아먹고 있는 매우 심각한 부분이라고 할수 있다는 것입니다. 세계적인 성전이 수많은 세계적인 성전에 수많은 교인들 하지만 그 속에는 예수님이 없습니다. 어디를 찾아봐도 예수님이 안 보입니다. 아무리 찾아봐도 없으니까. 사람들이 예수님이 어디 있냐고 물어봅니다. 그러면 하는 대답이 예수님은 우리 마음 안에 있다 라고 얼버무리는 것이죠. 사랑하는 우리 성도 여러분 예수님이 우리 마음 속에 있는데 비리를 저지릅니까 예수님이 우리 마음속에 있는데 이웃을 미워합니까? 예수님이 우리 마음속에 있는데 사람들을 공격합니까? 예수님이 우리 마음속에 있는데 남들한테 거짓말을 합니까? 예수님이 우리 마음속에 있는데 남의 것을 빼앗습니까? 만약에 이러면서도 예수님이 우리 마음속에 계시다고 말한다면 이것이야말로 예수님을 모욕하는 행위요 예수님을 부정하는 행위요 예수님의 십자에먹칠라는 행위 아니겠습니까 그야말로 이단 중에서도 대표적인 이단이라고 할수 있을 것입니다 성경에도 하나님을 보여달라고 했던 사람이 있습니다 하물며 예수님께도 하나님을 보여달라고 했던 사람이 있죠 바로 빌립 사도가 그랬습니다 요한복음 14장 8절 빌립이에르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다. 그러자 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 요한복음 14장 9절에 보면 은 예수께서 이르시되빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. 예수님께서는 이 말씀을 하실 수 있는 충분한 이유가 있었습니다. 그 이유는 예수님께서는 온전히 하나님께 순종하는 삶을 살았기 때문에 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살았기 때문에 예수님을 보면 은곧 하나님을 본 것이라고 말씀하실 수 있었던 것입니다. 그렇다면 이 말씀은 오직 예수님의 전매특허라고 생각하십니까? 예수님만 할수 있는 말이고 다른 사람이 하면 벌받는 말이에요? 아니에요. 우리도 이런 말을 할수 있어야 합니다. 아니 무슨 뭐 그렇다고 또 자기를 또 가리켜서 어 나를 보는데도 뭐 하나님을 보아, 보아달라고 하느냐 뭐 이제 그러라는 말씀이 아니에요. 정말 고지겋대로 그렇게 말하는 사람이 있다면 그야말로 좀 의심해봐야 한다고 할수 있겠습니다만 그러라고 들리는 말씀이 아닙니다. 성경을 조금 더 보도록 하겠습니다. 요한복음 13장 34절에서 35절 보면요. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄알리라이 말씀을 자세히 보도록 합니다. 교회에 오래 다녔으면 이로써 예수님의 제자라고 안돼요 헌금 많이 내면 높은 집분 받으면 그것으로 모든 사람이 예수의 제자인 줄 알아본대요? 아닙니다. 예수님은 그런 말씀을 하신 적이 없으세요. 앞서 말씀드린 A집사님에 대해서는 어떻겠습니까? 못계신자면 예수님 제자라고 알아본대요? 기도 많이 하면, 봉사 많이 하면, 방언 많이 하면 예수님 제자라고 알아본다고 예수님께서 말씀하셨습니까? 아닙니다. 그러면 어떻게 하면 사람들이 예수님의 제자인 줄 알아본대요? 예 그렇습니다. 서로 사랑해야지만 예수님의 제자인 줄 안다는 것이지요. 누가 그 사람을 보고 아, 아저 사람은 정말 예수님의 제자구나 라고 알게 되었다고 생각해 보십시오. 이것이야말로 진정한 신앙이요. 이것이야말로 진정으로 예수님을 증거하는 삶인 것입니다. 예를 들어서 어떤 집사님을 봅니다. 어떤 권사님을 봐요. 그리고 어떤 장로님이나 목사님을 봐요. 그러면은, 아, 야, 정말 내가 예수님을 만나보지는 못했지만 그분만 보면은 정말 예수님이 계실것 같아. 그분의 사는 모습을 보면은 정말 그분은 예수님의 제자라고 하는 것을 느껴져. 혹시 여러분 마음속에 그런 분이 계십니까? 사실 그런 분이 그리 많지 않지요. 이러니 예수님이 어디 계시냐고 남들이 물으면 아 예수님은 우리 마음속에 있다 같이 기도하자 이러고 얼버무리고 마는 것입니다. 그러면 사람들이 인정하나요? 차라리 정말 운동 안하고 마음껏 먹기만 해도 살 빠진다는 말을 믿죠. 눈에 보이지 않고 요즘 예수 믿는 사람들이 하는 행동들을 보고 예수님을 믿는, 믿고 싶은 마음이 생기겠습니까? 그렇다면 우리는 어떻게 해야겠습니까? 아, 그래. 정말 내 주위에 보니까 그럴만한 사람들이 하나도 없어. 그러니까 이건 뭐 예수님이 안 계신 거야. 그러셔야겠습니까? 만약에 그렇게 생각하신 분이 계시다면 그분께 예수님께서는 이렇게 말씀하시겠지요. 누가 보면 10장 37절 말씀을 조금 바꾸어서 말씀드리면 요 네가 가서 그와 같이 하라. 이렇게 예수님께서 말씀하시지 않으시겠습니까? 남들 보고 하라는 것이 아니라 바로 우리가 먼저 해야 한다는 것입니다. 좋아요. 그러면 은 제가 뭘 할까요? 서로 이웃을 사랑하라고? 그럼 무엇을 하면 좋겠습니까? 지금까지 우리 믿으면 은 바로 이것이 없었습니다. 그저 기도원 가서 방언 받으래요. 그저 혼자 기도하고 찬양하고 봉사하고 예배 드리면 그것이 실천이요. 그것이 행함이요. 그것만 열심히 하면 천국 가는 줄 알았어요. 하지만 여기에는 우리의 이웃 사랑이 빠져있다는 것입니다. 그러면 무엇을 해야 이웃을 사랑한다고 할수 있을까요? 귀찮다고 해도 자꾸 가서 예수 믿으라고 우리 교회 나오라고 전도해야 이웃을 사랑하는 것입니까? 오늘 본문 말씀을 보면 은 예수님께서 처음에 뭐라고 말씀하십니까? 주라! 라고 말씀하십니다. 그렇습니다. 사람들에게 주십시오. 사랑하는 우리 성도 여러분, 내가 이것도 가지려고 하고, 저것도 가지려고 하고, 모든 것을 가지려고 해요. 그리고 그 다음에는 안 뺏기려고 합니다. 그러면 사람 손이 어떻게 되겠습니까? 제 손이 어떻게 되겠습니까? 그렇죠. 이렇게 주먹을 쥐게 됩니다. 여러분 주먹은 무엇을 뜻합니까? 바로의 공격을 뜻합니다. 내가 다른 사람들을 도우려고 하는데, 내가 이웃을 사랑하려고 하는데 총을 들이대면서 칼을 휘두르면서 이웃을 사랑할 수 있겠습니까? 아닙니다, 없습니다. 더구나 이거 주먹을 쥐고 있다고 사용을 해보십시오. 이웃이 들고 있는 짐 하나 들어주지 못합니다. 그러나 이웃에게 주게 되면 어떻게 됩니까? 손을 펴게 됩니다. 내가 가지고 있는 것을 나누어 줄때내 손은 펴지는 것입니다. 우리 손이 펴지면 이웃에게 도움을 줄 수가 있습니다. 그리고 이웃이 필요로 할때내 손을 잡을 수가 있는 것이지요. 내가 가지고 있는 것을 아무리 꽉 쥐고 있어봤자 이제부터 100년도 못 쥐고 있습니다. 여러분께서도 알렉산더 대왕의 유언을 들어보신 적이 있으실 것입니다. 페르시아 제국, 유럽, 아시아, 아프리카에 걸쳐 그 많은 땅을 정복한 알렉산더 대왕이 남긴 유언은 자신을 묻을 때 손을 관 밖에 내놓으라는 것이었습니다. 그 이유는 온 천하를 얻었던 자신도 죽을 때는 빈손으로 간다는 사실을 세상 사람들에게 말해주고 싶었다는 것이지요. 우리가 이웃을 사랑하는 방법 어렵지 않습니다. 주라! 라고 주님께서 말씀하십니다. 이웃한테 주십시오. 돈이 있다면 돈을, 재산이 있다면 재산을 나누어주는 것도 좋지요. 그렇다고 무슨 자기 생활에 심각한 지장이 있을 정도로 나누어주라는 것이 아닙니다. 예를 들어서 자판기 주스나 커피 하나 뽑아주셔도 좋을 것입니다. 꼭 돈이 아니라도 좋습니다. 꽃한 송이면 어떻습니까? 과자 한 봉지라도 좋겠지요. 이웃한테 나누어 주시기 바랍니다. 그것이 사랑입니다. 예수님을 보십시오. 우리를 위해 십자가에서 피한 방울 남김없이 모두 쏟아주셨습니다. 이것이 사랑입니다. 우리에게 돈이 없어요? 재산이 없어요? 그래서 줄 것이 없어요? 아니요. 줄 것이 있습니다. 무엇이 있습니까? 용기를 주십시오. 힘을 주십시오. 그리고 용서를 해 주십시오. 같이 기뻐해 주시고 같이 슬퍼해 주세요. 격려를 해 주세요. 위로를 해 주십시오. 보세요. 얼마나 줄 것이 많습니까? 이것이 사랑입니다. 그런데 여기서 끝나지 않습니다. 믿음에는 공짜가 없어요. 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 오늘 본문 말씀 다시 한번 보도록 하겠습니다. 누가 복음 6장 38절 말씀. 주라! 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후히되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희가 해야 되는 그 해야됨으로 너희도 해야됨을 도로 받을 것이니라. 아멘. 우리는 주로 이제 뒤쪽을 좋아하죠. 후히되어 누르고 흔들어 넘치도록 우리에게 안겨주신다. 참 좋은 말씀입니다. 하지만 그렇다면 맨 처음에 뭔가가 후히될 것이 있어야 하지 않겠습니까? 그것이 바로 무엇이래요? 예, 우리가 이웃한테 준 것입니다. 그러면 이웃이 도로 준대요? 아니요. 그리하면 너희에게 줄 것이니라고 누가 말씀하세요? 예, 예수님께서 말씀하십니다. 사람이 주는 것과 예수님이 주시는 것, 어느 쪽이 크겠습니까? 이건 뭐 두말할 필요가 없겠지요. 온 천하를 가지고 계신 예수님께서 큰 축복으로 채워주실 것을 믿으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 어느 정도로 채워주신답니까? 예, 누르고 흔들어 넘치도록 우리에게 안겨주신다는 것입니다. 여러분, 지금 여러분께서 가지고 계신 재산 누르고 흔들어 넘칠 정도입니까? 아니에요? 그 이유는 무엇이겠습니까? 예, 아직 이웃한테 덜 나누어 주었기 때문인 것입니다. 그렇다면 어떻게 해야겠습니까? 예, 답이 나왔지요 예수님께서는 주라라고 말씀하십니다. 나누어 주시기 바랍니다. 나누어 주면 줄수록 예수님께서는 우리에게 채워주신다고 말씀하고 계십니다. 우리가 가지고 있는 것을 우리 이웃에게 더 많이 주는 삶 그것이 바로 예수님을 증거하는 삶 예수님을 보여주는 삶인 것입니다. 우리 모두 내가 가지고 있는 것을 더 많이 나누어 주고 주님께서 누르고 흔들어 채워주시는 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.